0: Backspin.
1: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Backspin Love and Hate Podcasts, der aber dieses Mal in der Version, wie ich sie persönlich mal sehr gerne mag, weil sie mich ein bisschen relaxed zurücklehnend lässt. Denn es ist wieder Zeit für Talking with the B-Bass. Das Format zum Mixtape von Boogie Down Bass, Rocking with the B-Bass, das wir bei Backspin FM immer regelmäßig abfeuern. Und äh, nachdem ähm, dort ja der Untergrund quasi einmal links und rechts äh, aufgezeigt wird und mit sehr viel scheinwerferlich be bedacht wird, haben wir uns gedacht, es braucht mehr Raum. Genau genommen hat Base das gedacht. Und deshalb, mein lieber Bass, ähm, hast du auch diese Woche wieder zwei Gäste mitgebracht. Ähm, Erstmal noch Dan, schön, dass du dabei bist. Du wirst wieder dafür sorgen, dass alles musikalisch läuft. Yes, ganz genau, hallo. Ähm, aber Bass, erzähl mal so ein kleines bisschen zu, auch vor allem zum Mixtape diese Woche. Ähm, was, was war dieses, dieses Mal der Ansatz? Hast du versucht, noch tiefer im Untergrund zu graben oder war es eine zufällige Zusammenstellung?
2: Es ist tatsächlich eigentlich immer eine zufällige Zusammenstellung aus äh, jung, alt, äh, neu, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall packe ich ja immer so einen Pool im großen Ordner, wo ich äh, neue Sachen erst erstmal reinlege. Ähm, der, der erste Ordner heißt dann immer Musik zum Sortieren. <lacht> wo ich dann äh, checke, ob das was für meine äh, für, für meine Sendung ist oder für die, für meinen Rock and Roll b base Mix und dann äh, der nächste Schritt ist, dass das äh, die Potentials sozusagen meine Rock and Roll b base Potentials und wenn ich dann den den Laptop anschmeiße mit Serato, dann ist es tatsächlich äh, frank und frei. Da mache ich das so ein bisschen frei Schnauze oder ich gucke, äh, dass ich so ein bisschen auf ein bestimmtes Tempo äh, anfangen will oder einsteigen will. Ja und dann ist es ein recht spontaner Mix tatsächlich. Es ist ganz interessant. Das sind Namen,
1: die dann immer wieder auftauchen. Klaus Brandenburg hatten wir schon auf jeden Fall schon mal, genau wie Dest und Nasha. Da gab es das, glaube ich, sogar schon mal ein Feature, das wir mal gemacht haben. Ne? Ähm, auch so Leute wie hier und Personality tauchen da auf. Aber, und das ist dann, glaube ich, auch am Ende ein Argument, warum man sich ein bisschen näher mit den Kollegen auseinandersetzen sollte, dieses Mal Mario, Mann und Backfischbeu mit gleich zwei Songs.
2: Ähm, warum doppelt vertreten? Weil mich die Jungs einfach gecatcht haben mit ihren mit ihren, mit ihren Beats, mit ihren mit ihren Rhymes, also mit den Songs an sich. Die haben jetzt ein Album rausgebracht, das ist schon ein paar Monate alt, das letzte Album, auch wenn es von 2020 ist, also für mich immer noch aktuell, auch wenn andere Kids sagen würden, so, oh, das ist ja älter als zwei Wochen, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Aber für mich ist das noch <lacht> neuer Shit, aber da wäre es jetzt auch fünf Jahre alt, dann wäre wahrscheinlich und ich wäre jetzt erst über Mario und Backfischboy gestolpert und dann hätten wir jetzt wahrscheinlich trotzdem das Feature gemacht, weil ich es einfach cool finde, was sie rappen, über welche Beats sie rappen, wie sie allgemein so ein bisschen drauf sind. Sind ganz junge Dudes. Aber es hat mir halt gefallen, weil auch in dem Umfeld, wo sie sich bewegen, hören wir ja noch rein. Ist, ganz nach, aus Münster, ne? ist ganz nach meinem Geschmack. Genau, die Jungs kommen aus Münster, haben aber auch, sind alle Baujahr 92. Oh, aber ähm, da, bist, da, könntest, da könntest du ja wirklich der, der große Onkel oder der Papa sein, der den Jungs was vom Vorkrieg erzählt, ne? Ja, wenn man, so, wenn man so checkt, den kleinen Infos, die ich mir geholt habe, wann sie das erste Mal so mit Rappen und mit Beats bauen so angefangen haben, das ist noch nicht lang her, so, wenn man das so vor vier, fünf, sechs Jahren alles passiert, das ist, schon, äh, ähm, das ist schon krass, also echt fresh so, ne, in der Hinsicht, dass man da... Umso schöner
1: aber irgendwie, wenn man sieht, wie du schon gesagt hast, dass das ein paar Jahre her sind und trotzdem sie offensichtlich ein ähnliches Mindset vertreten, dass sie es würdig sind, in Talking with the b base ähm, aufzutauchen. Und deswegen haben wir auch dieses Mal wieder eine Menge ähm, Einspieler. Du hast quasi so einen kleinen wieder immer so einen kleinen Fragenkatalog rübergejagt, damit sie ein bisschen was erzählen können. Und ich würde sagen, dann wir fangen mal an, dass wir mal eine kleine Vorstellungsrunde von den, ähm, von den dreien machen. Ne?
3: Ganz genau. So Moin, Hasten hier, der rappende Teil von Mario Mano Buckfish Boy. Ähm, mein musikalischer Werdegang ist simpel erklärt. Ich bin 2016 das erste Mal ans Mic gegangen, ähm, ersten Texte geschrieben, gefreestylt, dann äh, irgendwann Mira kennengelernt und mit dem entschieden, diese Band zu gründen.
0: Moin, ich bin Mera One, das äh, Beatbastelnde Drittel von Mario Mann und Backfisch Boy und wie Tasting gerade schon sagte, haben wir uns irgendwann kennengelernt, haben dann zusammen das erste Tape gemacht. Jetzt ist unser zweites Album rausgekommen, diesmal auch auf Vinyl und im Zuge dieses Albums haben wir DJ Duki beim Beatbuffet kennengelernt und den dann gleich mit ins Boot geholt. Der ist jetzt äh, seitdem auch fester Bestandteil
4: dieser Gruppierung. Moin! Ich bin DJ Dookie, ich bin seit 2019 bei Mario Mann und Backfish Boy dabei, ich bin äh, zuständig für den Part des Cutten und Scratchens, sowohl live äh, bei den Auftritten als auch auf Platte und seit etwa 2014 habe ich angefangen mit ähm, ja, Turntables rumzuspielen, mit der Intention Mixtape zu machen.
2: Ja, was sagst du, Bass? Ich denke mal, der ganz normale organische Weg. Ne? Man hat irgendwie so einen Aufhänger, eine Rap-Veranstaltung oder Jam oder was auch immer. Man trifft sich, man versteht sich, quatscht, äh, lernt sich halt kennen und sagt, ey, das passt, äh, wir wollen, äh, äh, der eine macht Musik, der andere macht Musik. Oder man, man hat den, halt den Bock, irgendwie was zusammen zu machen. So entsteht das, denke ich mal, äh, zu dutzendfachen Male.
1: Aber es ist ja dann am Ende auch dieses äh, diese organische Zusammenfinden, was, glaube ich, dann die Kunst und die Musik in den Vordergrund stellt. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Viel wichtiger ist aber, was mich gerade so umtreibt. Die Jungs kommen aus Münster. Ich kriege hier dreimal Moin Moin entgegengeschmettert. Und was zur Hölle soll eigentlich dieser Name? Dan, beantworte es mir bitte.
3: Ja, zum Crew-Namen. Ähm, offensichtlich hatten wir da mehrere zur Auswahl. Es ähm, gibt ja unendlich viele wie den Manual man mann
0: und Boardslide-Boy, Mikrowellenmann und Backofen-Boy. <lacht> Möwenmann und äh, Ähm, Was
3: gab's noch? Mustermann und Beispielboy. Ähm, äh, mann und Bantamboy. Der Milchmann und Bechamel-Boy. Märchenmann und Bilderbuchboy. Moinmann und bis bald, Boy. Aber da bei der Namenswahl der Jägermeister die Feder geführt hat, mussten wir dann halt nehmen, was wir bekommen. Komm, komm, komm. Herr Nico, der Jägermeister hatte Schuld, wie Sie
2: gesagt haben, <lacht> ne? auch äh, wenn ich den Moin und bis bald Boy auch ganz cool finde. Das wäre auf jeden ja. Fall eine Variante gewesen. Aber ich finde, äh, ehrlicherweise
1: schon ein sehr geiler Name. Hat aber nicht so viel mit Münster zu tun. Das ist das, ich finde auch Mario Mann macht. und
2: Backfischboy tatsächlich irgendwie vom Flow und vom Vibe her und so, es ist es funny. Und die Plattencover, das ist jetzt keins vor, ähm, vor Augen, glaube ich, aber zieh dir die Plattencover rein, die sind auch mit sehr viel Liebe und, und, und Spaß gemacht, sind halt so gezeichnet. Es, muss ich auch mal sagen,
1: es gibt ja mal so ein paar Kandidaten, die kenne ich mal schon irgendwo her. Manchmal ist es für mich auch wirklich, mit dir hier so ein bisschen auf die Reise gehen und man ein bisschen was lernen und erfahren, wo ich mich sehr drüber freue. Ähm, die Jungs kommen aus Münster und zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich auf der Backspin-Jam letztes Jahr das allererste Mal wirklich im Skaters Palace gewesen bin. Ähm, wow! Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, von denen mal zu erhören, äh, wenn man daherkommt, was dieser Hip-Hop-Wallfahrtsort für sie für eine Bedeutung hat.
4: Der Skaters Palace ähm, war für mich auf jeden Fall immer interessant. Als ich noch nicht in Münster gewohnt habe, bin ich da ich fast jedes Wochenende hingefahren zu Konzerten und Jams und habe verdammt viele ähm, ami ex auch da sehen können und äh, habe mit meinen ersten Konzerte dort erlebt. Äh, Skaters Palace war für mich tatsächlich gar nicht so ein großer Einfluss hier in Münster.
0: Klar habe ich viele Konzerte damit genommen. Palace Lounge ist auch so, ein, äh, so eine Go-To-Veranstaltung hier. Ähm, sonst war ich aber häufiger im Triptychon unterwegs, weil da viele Veranstaltungen waren mit Künstlern, die mich immer angesprochen haben und äh, ja deswegen war ich da, glaube ich, öfter mal unterwegs.
1: Also irgendwie klingt es auf jeden Fall wie ein Wallfahrtsort. Aus, aus deiner Sicht, warum legst du jedes Mal eine Blume, Blume am, am, am Eingang ab, wenn du zum das
2: gehst? <lacht> die virtuelle Blume, oder ja, die? Genau. Ähm, wir haben schon viele coole Sachen da, also man, man bekommt viel Gutes geboten, aber wir haben eben auch im, im Skaters Palace eben die Hip-Hop-Kultur, da haben wir viele neue Leute oder viele Leute immer mal wieder getroffen. Das ist, glaube ich, das, was äh, mir am meisten am, am Herzen liegt, wo man sagt so, äh, da ist irgendeine große Veranstaltung und da fährt man, natürlich fährt man dahin, hin, um, um, um die Acts irgendwie performen zu sehen. Aber ich, ich mag es eben auch extrem mit den Leuten da mal wieder in Austausch zu kommen. Die Leute wieder ähm, zu treffen, die man schon seit Jahren oder Jahrzehnten eventuell kennt. Und äh, das catcht mich dann am meisten, das, das Gefühl zu sagen, so ey, das hat sich gelohnt. Die Location,
1: die Stadt, die Jungs und die Tatsache, dass du das ausgewählt hast, geben dem Ganzen natürlich schon gewisse, gewisse also Vorschussloben, was die Soundästhetik angeht. Trotzdem ähm, gebührt es äh, der Ehre, dass wir sie mal fragen, ähm, wie sie ihr Soundbild selber beschreiben würden. Ich glaube, die Antwort kenne ich schon, aber wir hören uns mal rein.
0: Ja, schwierige Frage. Kann man selber immer wenig drüber sagen. Ähm, ich mache da technisch alles irgendwie autodidaktisch. Ich habe das nie gelernt und Deswegen mache ich das einfach so, wie ich das irgendwie hinbekomme und dann entsteht daraus der Sound, den wir da jetzt machen. Also da gibt es keine Formel, wie man jetzt den typischen Majo, und track macht. Ich kann das auch schlecht bewerten, weil ich da halt selber auch tief drin bin. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das schon ein eigener Sound ist und einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Aber was das jetzt genau ausmacht, das... Sollen die Leute entscheiden, die sich das anhören? Ja.
2: <lacht> ja, okay. Jo, viele Leute würden jetzt Nico, viele Leute würden jetzt denken, so, ja, das war jetzt irgendwie auch keine wirklich klare Aussage, aber für mich war das eine sehr, sehr klare Aussage mit diesem einzigen Wort, autodidaktisch, weil da hängt denn so ein bisschen das Gefühl mit drin und einfach dieser Vibe, den man so spürt und sagt, ich taste mich da einfach ran, weil ich fühle da irgendwas und dann bleibt es auch ehrlich und man ist sich in den meisten Fällen auch selber treu und äh, da denke ich mal, dass dann eigentlich alles mitgesagt ist und, und wenn man die Sachen hört, kann man das dann auch äh, so, so ein bisschen nachvollziehen vollziehen, wenn man den Sound kennt. Und danach macht sich natürlich jeder selber so ein Bild und schiebt das vielleicht in eine Schublade, sei es boom oder was auch immer.
1: Ja, das, das ist, was du sagst, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, glaube ich. Ich äh, finde es ganz lustig, wenn ich mir vorstelle, dass sie es selber gar nicht ganz genau einordnen können, obwohl es mir eigentlich äh, relativ klar ist, worum es da am Ende geht. Aber ähm, diese Vor Vorwertung braucht es eigentlich gar nicht, wenn es darum geht, ähm, sich die Jungs vorzustellen, denn am Ende des Tages, was du schon gesagt hast, ist das Autodidaktische das Wichtige und damit dann auch irgendwie dieses, damit organisch Musik machen, glaube ich, oder?
2: Das ist ja auch dieses... Das ist nicht die, diese Dienstleistung oder dieser, dieser äh, Prozess, wenn man, weil es so berufsmäßig ge gesehen wäre, sondern einfach zusammen sich irgendwo hinsetzen, sich treffen und einfach, ich sag jetzt mal, Spaß haben. So. Spaß haben und am Ende mit Musik machen, Spaß haben und am Ende kommt ein Produkt raus, was allen gefällt. So. Und auch, auch den Moment. Ne? Der Weg ist ja der Ziel, das Ziel. So. Und man, natürlich will man ja vielleicht was releasen, auch wie New releasen aber man trifft sich ja auch, wenn man jetzt in der Band ist, einfach sagen, lass uns heute abhängen und den Tag einfach genießen. So. Und dann, wenn man da noch ein Produkt am Ende oder irgendwann nach ein paar Monaten hat wie ein Vinyl, dann ist es natürlich äh, on top noch umso geiler.
1: Ja, definitiv. Ähm, guck mal, die meisten hören heute Musik über Spotify. Bei mir ist es ich, mittlerweile 90, 95 Prozent. Ähm, <lacht> die Jungs machen, glaube ich, aber auch noch Vinyl. Ne? Insofern wäre es mal ganz spannend zu wissen, was sie dazu sagen.
2: Yeah.
3: Ich persönlich muss zugeben, dass ich selber gar kein Spotify habe. Für mich ist das ein bisschen ein Fremdkörper und ich fühle mich da wie so ein Rentner, der das Internet entdeckt. Als wir angefangen haben Musik zu machen, ist der Gedanke eine Vinyl rauszubringen direkt vorhanden gewesen. Aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass das irgendwer hören will, was wir da produzieren. Ähm, haben uns dann für so eine Art Mittelweg entschieden, weil wir gerne was physisches in der Hand haben wollten. Haben dann ein Tape gemacht, ganz kleine Auflage, 100 Stück, dann nochmal 50 nachgemacht. Dann waren die auch schnell weg und nochmal 50 nachgemacht. In der Zeit haben wir extrem viele Gigs gespielt, und so kam es dann zu der Zusammenarbeit mit dem Münsteraner Label Blume Blau, über die wir uns dann entschieden haben, das zweite Album zu releasen. Und da war dann relativ schnell klar, dass das Ganze eine Vinyl wird. wird
2: ich denke, das geht vielen äh, Leuten so, die noch gar nicht so lange im Business oder in, in dem Game drin sind, dass man nicht weiß oder sich selber nicht einschätzen kann oder möchte, ne? dass, äh, ob das einem gefällt oder wie vielen Leuten das gefällt und möchte man äh, Summe X investieren vielleicht, um irgendwas zu releasen. Umso schöner, dass es äh, genug Fans und treue Freunde gibt, die, die, denen das gefällt, die das feiern, die das supporten. Das ist ja auch irgendwie glaube ich dann wieder das, was ähm
1: Romantisch ist das falsche Wort, aber ein bisschen schon. Es ist eine gewisse Prise aus Romantik, aber dann auch gleich so eine herrliche Unbedarftheit, um an die Musik heranzugehen. Und jedes Mal meinen Urlaub, den ich hier mit dir mache, wenn, wenn ich hier mit dir unterwegs bin, weil es hier definitiv nicht um Marktstrategien geht, sondern eher darum, geile Mucke zu machen. Und entsprechend ist der Featureplan der Gäste, die man auswählt hat, auch nicht strategisch oder labelseitig durchgeplant. Oder es gibt eventuell noch ähm, äh, Beefs, die man klären muss, dann äh, manchmal vielleicht ganz anders andere simple Gründe, warum äh, der oder derjenige Gast mit auf dem Album ist. Und äh, das hast du sie auch gefragt, ne? wie, wie deine Feature-Gäste eigentlich zusammenge zusammengekommen sind. Worte gehen aus da und leg los.
0: Also die Features auf dem Album sind alle ganz organisch entstanden, weil das alles Leute sind, mit denen wir sehr gut befreundet sind. Wir sind damals schon, bevor wir das erste Tape draußen hatten, mit äh, tele nach Bremen gefahren, weil der da einen Auftritt hatte und da haben wir unsere ersten zwei, drei Tracks bei ihm mit im Set gespielt haben dann da äh, Space Windu kennengelernt, haben da Pressluft-Hanna kennengelernt und äh, sind dann mit äh, Hanna auch zum Hip-Hop-Camp gefahren und hatten da dann halt einfach auch ein saugeiles Wochenende und dann ist irgendwie eine Freundschaft entstanden und man hat sich halt öfters gesehen und durch die musikalischen Überschneidungen haben wir halt ähm, die ganzen Bremer und so die Kieler Connection ist halt auch immer wieder gesehen so und wenn man sich dann häufig sieht und äh, sich gut versteht, dann ist das ja naheliegend, dass man früher oder später auch mal Musik zusammen macht. Don't, 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 don't.
2: Darum geht's, dass man, wenn man sich gut versteht, dass man irgendwie gemeinschaftlich gerade so, eine, so einen künstlerischen, künstlerischen Output teilt. Aber so wie er am Anfang erzählt hat, äh, kenne ich das eigentlich auch nicht anders. Man sagt, man hat irgendeiner aus, aus, der, aus der Clique, oder aus der Posse, wo, ne, Freundschaft, der hat da irgendwo, hat da irgendwo einen Gig. Und der sagt sich, ey Jungs, ihr seid. Ich nehme euch einfach mit. Ihr spielt einfach in meinem Set, was ich äh, habe, irgendwie spielt ihr einfach zwei, drei Songs so, dann lernen euch die anderen kennen und äh, das erweitert sich alles. Das ist cool. Ähm, hilft natürlich auch denen, der ähm, da der, der sowieso den Gig da hat, dass das alles so ein bisschen interessanter wird für euch das Ganze. Äh, ich finde das gut, wenn das so passiert. Und da, durch diese ganzen Actions, äh, wie, wie er schon gesagt hat, passieren denn ja noch viel mehr äh, Verbindungen, die da stattfinden.
1: Weißt du, was ich interessant finde? Ähm, das ist, Brassluft Hanna ist wieder erwähnt worden. Ähm, nach wie vor, ja finde ich, äh, Künstlername des, des des zumindest der letzten fünf Jahre, ähm, die mir neu auf den Plan gekommen sind. Und ähm, unter anderem auch der Hip-Hop-Camp-Auftritt ähm, von ihr. Hip-Hop-Camp, wo ich auch äh, anwesend war Wart ihr auch dabei? Weiß ich gar nicht. Aber meine Erkenntnis, dass wir offensichtlich auf dem gleichen Festival waren, auch wahrscheinlich immer vielleicht sogar in der Nähe, ähm, aber ich sie nicht kennengelernt habe, was ich fast ein kleines bisschen schade finde. Muss ich sagen. Das ist so, das ist, das ist denn.
2: Die so das ist denn äh, naja, das ist halt ein riesiges Festival. Und so, ne? Du kennst ja da selber das Line-up und da geht schon einiges unter. Geht. Ja, also, genau. Das ist,
1: also, das also, wenn ist man vielleicht jetzt der jetzt Punkt. Nicht wirklich, ja.
2: Wenn man jetzt den Tipp. Ich kriege auch viele Sachen zugeschoben. Also viele Tipps. So hier, zieh dir das mal rein und hör dir das mal an. Und mir wird ein Cover geschickt oder ein Song geschickt. Ah, bist und du
1: schon mitten so. im Bist du schon im Chefredaktionsmodus? Nee, Hat es dich schon so hat es sich schon drum gesprochen, dass du jetzt quasi Chefredakteur
2: bist hier und dich daran musst? <lacht> nee, aber ein paar Leuten, das ist eher aus, aus, äh, aus der bekannten äh, ja. Kreisebene. Aber tatsächlich ähm, tatsächlich das ein oder andere <lacht> die eine oder andere E-Mail äh, von von Leuten, die ich nicht kenne und mich auf irgendwelche Sachen hingewiesen wurden, ob ich das äh, mal checken könnte, ob das was für meine äh, für meine Sendung oder für meinen Mix wäre. Wie geil,
1: Alter. Allein dafür freue ich mich jetzt schon riesig. Schickt weiter jeden Scheiß, von dem ihr der Meinung seid, er sollte in die Ohren von Base kommen, an base.backspin.de
2: ähm, Und bitte, bitte, Leute, tut mir einen Gefallen. Äh, schickt mir keine Spotify-Links, wenn ich, Nico, was hast du gesagt, 95 Prozent? Ja. Mein Spotify-Dasein besteht, glaube ich, aus so momentan 1 Ich brauche für meinen Mixtape MP3s. Thank you. Guter Ansatz. Äh, irgendwann wirst du auch ein MP3 von Justus
1: bekommen haben. Das Song heißt Vier Augen. Äh, und ist äh, der erste Song, den wir heute vor der Mixtape spielen wollen, denn der war auch auf dem äh, Rockin' with the Big B-Bass Mixtape Nummer 41. Den gibt's jetzt und dann gehen wir gleich weiter in die zweite Hälfte mit äh, Mahjuman und Backfish Boy. Und ich krieg langsam Hunger. Ähm, guter Song ähm, und damit auch Teil dieses für mich auch immer sehr interessanten Mixtapes. Rocking with the B-Base, das regelmäßig bei Backspin FM läuft. Äh, mein Name ist Nico Backspin, bei mir Boogie Down Base, der leitende Chef, Head of Redakteur dieses wunderbaren Formates. Zwei Finger dann an den, zwölf Zehnern zum Mixen von all dem, was wir hier zusammenzustellen haben. Und wir sind auf der Reise zwischen äh, den, der Tracklist vom Mixtape, um Künstler vorzustellen. Und Mario Man und Buckfish Boy sind das Feature, das heute dran ist. Ähm, bisher eine sehr interessante Runde finde ich. Du hast unter anderem natürlich dann aber auch in deinem Fragenkatalog so diese Schlagwörter wie Mainstream ähm, oder Untergrund und Vinyl und sowas alles schon mit drin gehabt. Wir wollten jetzt mal von Ihnen wissen, oder genau genommen du, wir gehen ja dein Interview durch, das du mit ihm gemacht hast, ähm, wie Sie eigentlich damit umgehen mit diesem, wie du ihn nennst, Mainstream-Kosmos, also eigentlich Social-Media-Plattformen.
2: Yeah.
3: Für mich ist es einfach traurig, wenn ich 2020 immer noch äh, Rapper höre, die cool auf Schwul reimen und mega dafür gefeiert werden. Ähm, von daher halte ich vom Mainstream, was ja auch schon ein komischer Begriff an sich ist, erstmal nichts. Ähm, für mich zählen weiterhin, egal ob Mainstream oder Underground, sobald mich ein Künstler live auf der Bühne überzeugt, mich abholt, äh, feiere ich das. Und dann ab diesem Moment lohnt es sich für mich, in die Muckerei zu
0: hören. Also ich höre in Mainstream-Sachen schon zwischendurch rein, auch weil mich dann einfach interessiert, wie das produziert wird und ich dann den instrumentalen Aspekt dahinter ziemlich interessant finde. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit dem meisten Kram nicht so viel anfangen kann. Ein paar wenige, die da irgendwie die Regel nicht bestätigen, aber ja, sonst... Über den Underground erfahre ich das meist halt über soziale Netzwerke, entweder über Instagram oder halt so Kanäle wie John Mark, die äh, ja immer noch ganz coole Formate machen, um auch äh, kleinere Künstler zu pushen und ja, aus dem Freundeskreis Empfehlungen und Mixtapes von Duki. Duki, Duki.
1: Ich bin sehr enttäuscht davon, dass in seiner Aufzählung nicht Boogie Down Basement
2: aufgetaucht ist, aber ist <lacht> genau. so. da hatte ich dann auch, ich hab's ja so dringend, dass ich war so, hm, Jungs, ich, ich müsste das jetzt eigentlich wegschneiden, nein, aber ist cool, Jean-Marc macht eine coole Sache, macht eine, ne, unterstützt den Underground und äh, supportet die Szene ähm, und ich hoffe, ähm, yeah. ihr, äh, meine Sendung oder Backspin FM ist jetzt auch äh, neu in eurem, äh, in, da in dem, in dem Pool drin, wo ihr euch bedient, um neue Sachen kennenzulernen. Ähm, ja, ich denke mal, Mera One hat es gesagt. Äh mit Matasten hatte gesagt, so interessiert dich nicht so richtig, was im Mainstream abgeht. Bei mehreren so aus Beatbauer-technischer Sicht. Mich interessiert das dann auch manchmal. Äh, Stolpert dann aber auch immer darüber, so pff, nee, es äh, gefällt mir eigentlich nicht. Also so einfach so produktionstechnische Ansätze, äh, ob man den Sound jetzt so richtig mag oder nicht, ist es immer klar, findet man da schnell eine Entscheidung, ob man das mag oder nicht. Aber es ist halt so technisch gesehen, finde ich es auch immer spannend, was da so passiert. Aber es führt mich dann auch immer wieder zurück zu dem, was ich eigentlich mache. Vielleicht auch die Jungs zu sagen, so ist ja schön und gut, was ihr da macht, aber ist nicht unser Ding. Nächste,
1: nächste Frage,
2: nächste Antwort schließt da ja nicht sehr gut dran an, oder? Liebe und Hass im Deutschrap, deutschen Hip-Hop-Kosmos, ja. Meine Standardfrage fast schon immer, ne? Wollen wir
1: mal hören, was sie dazu zu sagen haben? Yeah.
3: Ja, äh, B-Base, Liebe und Hass. Auf jeden Fall habe ich viel Liebe für die deutsche Hip-Hop-Szene, was das Live-Ding angeht, was die kleinen Jams, die kleinen Cyphers angeht, in Clubs und irgendwelchen Kellern. <lacht> Extrem ranzig. Hate is gonna hate, hate is gonna say it's hängen geblieben. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, häufig ein positiver Vibe, der da herrscht, der so auf so Großraum-Disco-Ebene für mich gar nicht erst entstehen kann und nicht gut transportiert wird. Deshalb äh, ist da auch wohl der Hass für mich zu erkennen oder wenn du es Hass nennen willst. Aber habe ich nicht so viel Liebe für, für so riesen ausverkaufte Hallen, weil das hat nicht denselben Charakter wie wie kleiner Laden, wo du den Leuten noch direkt gegenüber trittst die da vor dir ein Konzert spielen. Auf
0: diesen kleineren Veranstaltungen sind extrem viele Leute, die da sehr viel Liebe reinstecken und das ist alles so eine kleine Community. Also ich habe da wirklich nur positive Erfahrungen bisher gemacht. Bei den größeren Sachen äh, finde ich es auch manchmal schwierig. Auch viele Werte, die da vertreten werden, ähm, finde ich nicht so geil. Ähm, es gibt immer noch genug Leute, die da auch noch sehr frauenfeindlich unterwegs sind was halt einfach nicht klar geht im Jahre 2020 so und allgemein. Ähm, da sind viele Sachen, die, ähm, die mich daran noch stören. Ähm, generell könnten auch äh, die Frauen noch besser repräsentiert werden im Rap. So. Das fehlt mir auch bei so den einschlägigen Hip-Hop-Medien immer noch so ein bisschen, ähm, obwohl sich da auch das Blatt gerade ein bisschen wendet. Aber sonst echt viel Liebe dafür. Ich habe sehr viele
4: Leute dadurch kennengelernt und will das auf keinen Fall missen. Das Schöne an der Hip-Hop-Kultur für mich war immer die Connection, die man zu anderen Leuten hat, die halt auch diese Hip-Hop-Kultur zelebrieren, also es ist oft so, dass man Leute auf einer Veranstaltung trifft, sich gar nicht gut kennt, aber irgendwie sofort diese Verbindung zu der Person hat. Also so war das auch, als wir oder als ich ähm, Mira One und Mithaysten kennengelernt habe lange Rede, nee, kurze Rede, langer Sinn.
2: Ähm, <lacht> die Jungs stehen auf kleine Clubs, wo der Künstler den direkten Draht zum Publikum hat. So mhm. muss das auch sein. Und so, denke ich mal, findet da der beste Austausch statt. Also, dass da diese Barriere irgendwie, gerade bei den großen Konzerten, ne, wenn da schon dieser Kanal ist, wo nur die Fotografen rein dürfen oder wie auch immer, finde ich selber auch immer schade. Man, na klar, es bleibt nicht aus bei den großen Dingen. Aber diese kleinen Clubs, wie gesagt, da, der, der Vibe, der dann meistens herrscht, ist, äh, ist eigentlich auch immer so die, die schickere Hip-Hop-Variante in meinen Augen genauso.
1: Und ähm, dass es äh, inhaltlich hier in, klar in eine Richtung geht und sich klar abgrenzt von dem, was der, ähm, der Mainstream gerade noch an Kämpfen austrägt, inhaltlich, ist auch, glaube ich, relativ logisch. Jetzt ist so ein bisschen noch mal schnell zu klären, äh, ob jetzt der Beat oder der Text zuerst kommt bei Mario Mann und Backfish Boy.
3: Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich, Es ähm, ist schon alle Richtungen mitbekommen. Manchmal haben wir einen Beat gepickt, ähm, ich habe darauf geschrieben, dann aufgenommen, später Kamera um die Ecke, hey, ich habe da übrigens noch mal so einen neuen Beat runtergelegt und dann so, oh, uh, stimmt, kann auch, kann man machen dann zwischendurch einfach in meinem Kämmerlein gesessen, da irgendwelche Rhymes zusammengeschrieben ohne Beat, später den Soundteppich bekommen, ähm, da dann während der Beat läuft in der Session dran weitergeschrieben und modelliert, also das ist ständig im Prozess, ähm, ist auch förderlich dafür, dass Mera und ich zusammen in einer Bude wohnen, was den Arbeitsprozess angeht und auch sehr angenehm gestaltet.
1: Ich zähle dir da gerne einen Straßenropper aus Berlin. Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. In diesem Fall, ähm, äh, also ich ich glaube, die Herangehensweise, die Machart ist auch hier wieder ziemlich klar organisch. Es ist ein Gefühl, es ist eine Empfindung. Es ist nicht konzeptionell. Äh, trotzdem ist der Anspruch an das Ganze, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und äh, auch dort hast du sie nochmal abgefragt, was sie dazu zu sagen haben. Ähm, wann sie so wirklich zufrieden sind, also was so der Anspruch an das eigene Werk ist. Ähm, ich würde sagen, da hören wir jeweils nochmal rein, was sie sagen und dann legen wir gleich hinterher, um auch noch ein kleines bisschen Zeit zu spannen. Du hast auch einen Song wieder für sie ausgesucht. Welchen hören wir dann? Genau, vom letzten Album Fritten, Frittenfett und und Freunde,
2: Somnambul featuring Herr König werden wir hören.
1: Den kennen wir auch, aber jetzt erstmal kurz die Aussagen und dann werden sie gleich auf Herz und Nieren geprüft, hier bei äh, Talking with the b
0: -Base. Ja, ein zufriedenstellender Beat. Gibt's das überhaupt? Ich weiß nicht. Wenn man sich mal so unter Muckefreunden umhört, dann ist ja irgendwie keiner vollends immer zufrieden. Ich glaube, irgendeine Kleinigkeit findet man am Ende des Tages doch immer noch. Aber ähm, darum geht es ja auch gar nicht so. Das ist ja eine Momentaufnahme und das hält irgendwie dann auch das Gefühl fest, was man da in dem Moment hatte und dann ist das doch auch cool. cool, cool. Anspruch an mich selbst, ein Anspruch,
3: ich wach auf, habe einen anderen Anspruch daran, wie dieser Tag ablaufen soll. Dasselbe habe ich am anderen Tag komplett anders. Genauso ist das mit der Mucke. Manchmal hat man das Gefühl, man muss jetzt irgendwie einen raushauen. Schafft es nicht, gerade weil dieses Gefühl einen blockiert. Dann setzt man sich an manchen Tagen hin, nimmt irgendeine Skizze, klatscht die dahin und auf einmal ist es dann irgendwie funky und man denkt sich, oh cool, nehme ich. Das Ganze ist schwer zu beschreiben. Ja, weiß ich nicht, wann bin ich zufrieden? Dieses Live-Ding immer wieder rauszugehen, die Mucke zu verbreiten, Resonanz zu kriegen für Beats, Resonanz für ganz spezielle Textzeilen zu kriegen die dann wiederum man mit nach Hause nehmen kann und da weiter irgendwie in seinem Labor dran rumhacken kann. Und ja, das ist für mich Musik Musikmachin. Wir
1: sind immer noch bei Talking with the B-Bass, dem Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das bei Maxpin FM abgespielt wird und äh, den Untergrund das Scheinwerferlich gibt, das er verdient. Der äh, Macher des Ganzen heißt Boogie Down Bass ist an meiner Seite. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist auch zwei zweifinger da, der dafür sorgt, dass das alles hier läuft. Und Bass, ähm, zwei, zweite Hälfte, zweite Halbzeit der Sendung und wir rennen ein bisschen aus der Zeit, weil wir noch einen Gast quasi haben. Deswegen, kurzer Blick, ähm, die Zusammenstellung in der zweiten Hälfte, so Stacks taucht zweimal auf. Den Namen kenne ich bisher noch nicht, glaube ich, oder? Aus Flensburg ist mir
2: auch... Äh ja, ist mir auch äh, neu gewesen sozusagen. Wie sagst du, so meine, meine Bandcamp-Funde meistens. Oder? Ja, geil. Und ähm, pickt man sich da irgendwas raus und dann ähm, schreibe ich die auch mal an und dann äh, werden mir gleich die aktuellen Sachen geschickt. Äh, äh, also das ja, ist ja cool. Also spannend.
1: Austausch funktioniert da offensichtlich, ne? So, da, also, da bin ich gespannt drauf, das wird vielleicht auch mal Feature werden, A, A B zum J, finde ich finde ich gut. Ähm, insgesamt ein sehr homogenes Mixtape, das du da zusammengestellt hast, aber auch hier tauchen wieder am Ende gleich doppelt Papier und Bleistift auf. Und äh, das ist dann ein Indiz dafür, dass sie auch in einem Feature äh, stattfinden werden. Ne? Äh,
2: kurz Zusammenfassung, wer ist das? Papier und Bleistift sind zwei Dudes, zwei junge Dudes aus Dortmund. Ne? Dortmund hat man vielleicht ganz andere, wenn man so sich mit Underground äh, auseinandersetzt, äh, andere Namen im Kopf, aber ja, kommen aus Dortmund, Baujahr 90, aktiv seit 2013. Ähm, ja, und ähm, witzigerweise erste Berührung, habe ich frage ich ja immer, was sie so mit, mit was sie gecatcht wurden, was Rap und so angeht. Äh, da waren die Beginner Gustav Ganz so zum Beispiel genannt, auch äh, interessant, spannend. Ja. Ja, lass uns äh, einfach anfangen und äh, gucken, was sie uns zu erzählen haben in, ihren, in dem Porträt von äh, Papier und Bleistift, a.k.a. Davson und äh, Marek Klippendichter.
1: Ja, das ist das Gute. Einfach mal kurz ein bisschen sie selber erzählen lassen. Vorstellung, Leute, wer seid ihr eigentlich?
5: Jo, was geht? Hier sind Davison Acker, David Goliath und... Marek Klippendichter. Ja, yeah, und äh, zusammen bilden wir nicht nur die Formation Marek und Davison, sondern haben auch äh, eine Crew im Rücken, nämlich Papier und Bleistift. Wir haben eine neue Platte draußen, poesie unsere zweite Vinyl. Und äh, da ist natürlich auch mein Schaffen mit drin. Genau, warmes Rauschen, auch gerade auf Kassette rausgekommen. Das war mein zweites Album, was ich persönlich rausgebracht habe. Mit Marek hab ich, äh, haben wir jetzt vier Stück rausgebracht. Marek und Dave sind Gestammelte Werke-Reihe. Und äh, das fünfte ist gerade in der Mache. Ja, ich glaube, das war erstmal so zu, zur Einleitung.
2: Oh, gute Basis, ne? oder was sagst du, Base? Ja, haben wir schon ein paar. Ich habe Gestammelte Werke, ist schon ein toller, ein ganz geiler Titel, wo sie äh, dann bei Bandcamp sehr viel Stuff haben, was man sich reinziehen kann. Ganz, ganz, ganz coole Serie. Das ist übrigens sehr lustig,
1: dass ich während der Sendung immer nebenbei ein bisschen bei Bandcamp unterwegs bin und mir mal angucke, was sie da machen und auch das ein oder andere Vinyl schon mal bestellt habe. Ähm, äh, läuft's hier gerade auch. Ähm, das müssen wir mal also trotzdem mal den nächsten Punkt ähm, abklappern,
2: denn um ein bisschen mehr über sie zu wissen, müssen wir auch wissen, welche Künstler in ihrem kreativen Umfeld so stattfinden und warum. Genau, ist ja auch immer interessant und man, wie du vorhin schon gesagt hast, man trifft dann wieder, man trifft auf Namen, so wie vorhin äh, bei, bei Mario Mann, dem, dem Pressluft-Hanna, ne? man oh, Da habe ich, und dann hat man diese Verbindungspunkte wieder gefunden, so.
1: Ja, ehrlicherweise ist ja auch ein rein egoistischer Punkt von dir, um noch ein bisschen bessere Sachen zu finden. Also, reinhören, was sagt die Leute?
6: Ja, also natürlich, äh das ist zunächst mal der DJ Funkwild zu nennen, den wir ähm, zuallererst auch in der Marik und davison Combo als DJ angefragt haben. Äh, weiterhin gibt es noch den Max Fresh und den Rapmeister Eda aka Elobrien Sunrise, der auch das letzte Album, ohne Poesie äh, zu großen Teilen produziert hat. Und ansonsten finden noch diverse Krupplin-MC's äh, äh, ja, ja. in unserem ja, ja. Umfeld auch ja. statt. Das ist so ein bisschen die Vernetzung nach äh,
5: Dortmund und an das regionale genau, Schaffen, was mit. in Dortmund so stattfindet. Genau, dank unseres Hip-Hop-Vereins haben wir auf jeden Fall eine große Option, ähm, sich zu connecten. Ähm, dann bleibt so wie Namen wie Juto zum Beispiel von der Kunstfabrik, der einfach jedes Video hier dreht. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der wertvollsten Connections für uns. Genau, auf jeden ansonsten
6: Zeit. sind noch so Namen wie Indirekt zu nennen, MC
5: Micke. Robert Rapsport. Robert Rapsport, natürlich nichts vergessen. Und Komma, boah, ich weiß gar nicht, wo man aufhören soll, genau. sind auf jeden Fall einige. Ich
1: sehr leite direkt rüber, bei. Ja. genau eine Menge Namen, eine Menge Umfeld, eine Menge Untergrund und das bedeutet auch wahrscheinlich so ein bisschen Pro und Kontras. Ne? Also, denn auch im Untergrund gibt es bestimmt die eine oder andere Sache, die daran cool ist und die andere, die vielleicht ein bisschen nervt. Oder nicht? Jungs, was sagt ihr?
5: Jo, ähm, also ich würde schon sagen, dass das große Pro ist auf jeden Fall, dass die, die Möglichkeiten, wie man sich entfalten will, komplett frei sind. Und man hat halt alle Möglichkeiten, jede Art Musik zu machen, die irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat, ja, dass eine große Vielfalt herrscht und die man teilweise sehr gut und teilweise auch nicht so gut finden kann, deswegen ja auch Pros und Cons. Ähm, auf der Nicht-Gut-Seite steht auf jeden Fall, dass man, ähm, wie soll man sagen, vielleicht ist es auch gar nicht nicht gut, aber dass man halt sehr viel von, von seinem eigenen Kapital investieren muss, um Projekte zu realisieren, was natürlich, wenn man den Untergrund verlässt, nicht mehr so das Problem ist. Ähm, was aber auf der Pro-Seite auf jeden Fall unglaublich viel Spaß macht, um da hinzukommen. So, mm -hmm. Also das okay. ist dann irgendwie die Reise, So, wenn ich überlege. Die ersten. Unser erstes Album, was auf Tape kam, war Gestammelte Werke 3. So, Du hattest vorher schon Nix-Tape 0.0 eine CD-Auflage gemacht. Mm -hmm. so, Aber das war so meine erste Kassette, Gestammelte Werke 3. Und das war schon so eine, so schon so eine Nummer. Und natürlich auch das Happy und Bleustift-Zeichnung-Album, was auch auf LP kam. Das war auf jeden Fall so der Obershit. Deswegen... Hat beides, natürlich ist beides dabei, aber eigentlich sehe ich den Ganzen eher positiv. Genau. Entgegen. genau. Es gibt auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man einfach äh,
6: ein Projekt quasi so äh, do-it-yourself-mäßig äh, trotz aller Schwierigkeiten, die das so vielleicht irgendwie mit sich bringen kann, das trotzdem realisieren konnte. Und das äh, gibt mir auf jeden Fall immer wieder ein sehr gutes Gefühl und stärkt äh, das Selbstbewusstsein auch, dass man eben nicht auf äußere Strukturen irgendwie bezogen ist und dass man da irgendwie auf Hilfe angewiesen ist, sondern dass man einfach auch das selber machen kann.
2: I'm ja, nicht auf äh, fremde Strukturen angewiesen, beziehungsweise äh, es wirklich, wie am Anfang schon gesagt wurde, diese Vielfältigkeit. Man kann sich auch völlig frei entfalten, dass man einfach das macht, worauf man Bock hat. Natürlich läuft man Gefahr, dass das vielleicht dann nicht den großen, äh, den, die große Masse vielleicht begeistert. Aber es soll ja erstmal einen selber äh, begeistern und das ist halt immer äh, die, die, die tolle Sache so am, am Underground, dass man da jetzt keine Vorgaben so. Also im Mainstream hast du vielleicht schon eher so ein bisschen diese Vorgaben natürlich der Weg dahin, dass es sehr viel Geld kostet. Das ist immer so eine Sache. Und dann muss man halt gucken, einige Sachen dauern oder dann halt immer ein bisschen länger. Aber um, umso besser oder umso wichtiger und ja, schöner wird das Endprodukt.
1: Ähm, dazu gehört ja auch, sich wahrscheinlich ähm, ein bisschen von dem üblichen rap zirkus abzugrenzen, um nicht dort in die Fallen zu tappen, in die die anderen tappen, sondern es weiterhin frei laufen zu lassen. Und auch das hast du sie mal gefragt, ne? ähm, wie sie sich so informieren über Untergrund im Mainstream.
5: Nein. Okay. Dennemann hat mal gesagt in einem Text, ähm, ich mache zwar welchen, aber ich höre keinen deutschen Rap und wenn ich es mal tue, gehe ich nur enttäuscht ins Bett. Das kann man, kann man jetzt, finde ich, nicht natürlich sagen, weil wir haben unglaublich talentierte Künstler hier in Deutschland, wenn man den Norden guckt, an Apparat-Crew, ja. in Osten, in Leipzig, den die ganze Daily-Concept-Crew. Ja. Wir, haben, wir ja. haben so viele gute und wichtige ja. Künstler. Genau, also wir informieren uns natürlich schon, aber das sind jetzt eben auch
6: durch die Kontakte, die entstanden sind, zuhauf eben äh, Leute, die wir auch persönlich kennengelernt haben und die wir auch menschlich schätzen. Und deren Mucke mögen wir auch. Und äh, dass wir jetzt wirklich äh, auf irgendwelchen Seiten diggen und gucken, was es Neues gibt oder so,
1: ja.
6: findet eigentlich nicht mehr so statt bei mir persönlich. Genau, es ist viel Angebot, ich habe aber auch meine festen Größen, die ich äh, da feier und auf die ich mich verlassen kann. Und alles, was äh, jetzt große Mainstream stattfindet, da bin ich auf jeden Fall komplett raus. Also zweite so zweite Bundesliga, ne? Ist ja so relevant, so, mmh, ja, genau. so was. SK und sowas. Und genau, die ganzen Mainstream-Namen, äh, die kenne ich auch alle nicht. <lacht> die weiß nicht, wer da rumturnt. Und, 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 und.
2: Kann ich nachvollziehen. Also ein bisschen organischer, ein organischer Informationsaustausch. Also dass man man muss auch nicht alles kennen. Ich kenne auch nicht, nur weil ich mich mit einer Rap-Plattform hier beschäftige und, und Mix mache und so. Ähm, auch wenn Dan mich jetzt fragen würde, Nico, wenn du mich jetzt fragst, ähm, kennst du den? Nee, du hast du mich vorhin nicht mal was gefragt, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Also Mainstream sagt mir alles nicht, ist auch nicht das, was mich begeistert. Muss man auch nicht kennen. Ähm, Umso schöner ist es denn, wenn es sich auf kleiner, auf kleiner Flamme mit, mit, mit den Freunden, mit dem man, die man eh kennt, in dem Rap umfällt und dass man sich da austauscht und da guckt, was da, äh, was da passiert, um sich auch gegenseitig zu supporten. Ne?
1: Klingt auch noch ein bisschen äh, nerdiger äh, Herangehensweise an die ganze Sache, um es sich ein bisschen abzugrenzen. Und um dem Ganzen noch einen ähm, Deckel drauf zu setzen. machen wir vor dem kleinen Break nochmal die Frage nach dem Lieblings-Equipment zum Beatbauen. Ähm, und dann hören wir kurz mal einen Song zwischendurch, eben wieder aus dem Mixtape. Martin Maiwis und Kalsin mit Countdown. Aber jetzt erstmal die Frage nach dem Equipment und das Herz von Bass. Es schlägt schon schneller.
5: Ja, es ist hier auf jeden Fall die Maschine, also Native Instruments. Ich habe äh, hab, hab mit der Maschine MK1 angefangen, habe mir dann irgendwann die zweite geholt und ein Keyboard von Native Complete. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Equipment, womit ich regelmäßig arbeite. Genau. Und natürlich ein Geheimtipp, äh, meiner Meinung nach, äh, Boxen von Nubart. Schaut rein, deutsches Unternehmen, ultra krass. Äh, geiler Scheiß. Jo heiß,
2: heiß. Leute, auch äh, die Beatbauer kriegen äh, ihren, ihr, ihr Rampenlicht sozusagen. Delicious Crishes das ist einer von den Beatbauern, die ich äh, sehr zu schätzen mag und sehr gerne höre. Ein neues Album. All the way heißt das, das läuft bei uns im Hintergrund Drei Songs habe ich rausgepickt Die Dan immer so ein bisschen unter unser Gequatsche legt, der Dude kommt aus Hildesheim, 2020 dieser neuer Stuff Wir hören bestimmt noch mehr von ihm in Zukunft Auf jeden Fall ein sehr talentierter Beatbauer äh, und um Beatbauen geht es hier gerade bei Talking with the Beebase ähm, in den letzten
1: Minuten. Denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch ein bisschen Interviewspielereien von Papier und Bleistift hier. Und äh, jetzt wollen wir mal kurz, kurz schnell wissen, ähm, weil äh, wir ja vom Beatbau und, und Equipment schon gesprochen haben. Wie sieht es da aus? Wie machen Sie Beatbauerei?
5: Ich bin viel bei Spotify unterwegs und äh, bin irgendwie Mucke zu hören, die ich noch nicht kenne. Und sammle da auf jeden Fall sehr viel Sample-Material so und. Guck halt, dass ich irgendwie rankomme. Ähm, aber ja, hauptsächlich Jazz-Samples. so Es gibt auch Phasen, wo ich dann wirklich selber alles spiele und versuche irgendwie da meinen eigenen Stil zu, kre zu kreieren. Aber in der Regel lasse ich mich immer von Jazz-Samples beeinflussen in irgendeine Richtung. Manchmal ist natürlich auch Funk, Soul, alles mhm. am Start. Aber das ist auf jeden Fall Sample Library. Ja,
4: ja. ja, ja.
1: Und. Äh gute Sample-Library sorgt für gute Beats, aber dann ist ein bisschen die Frage, baut man eher Beats oder schreibt man eher Texte? Die base gedächtnisfrage jedes Mal.
5: Auf jeden Fall phasenweise. Mittlerweile fällt mir das Beatbauen viel leichter, weil ich auch einfach viel mehr Beat baue, als ich Texte schreibe. Jeden Tag ein Beat, ne? Und Markus schreibt jeden Tag einen Text. <lacht> Deswegen äh, funktioniert das wahrscheinlich ja. ganz auch so gut zusammen. Auf jeden Fall. Geht so aus, aus. Ge klar, Base,
2: oder? Ja, ein, ein, ein Beat Every Day ne? Keeps äh, Mainstream Away oder wie auch immer <lacht> da, da kannst du daraus wieder ein T-Shirt <lacht> machen, finde ich sehr gut ähm, Entscheidend
1: ist ja aber auch, dass wenn man ein Beat baut, und das ist ja etwas, was glaube ich auch euch beide immer wieder treffen wird ähm, Kann man alte Sachen eigentlich nochmal hören oder geht das irgendwann auf die Nerven äh, Wie ist das mit der Weiterentwicklung? Ist das eine sehr spannende Frage und ich freue mich auf die Antwort
5: ja, persönliche Entwicklung und Tod gehört, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben, wir hören immer mal wieder irgendwelche Beats, die von mir sind und ganz alt sind, so. aber da habe ich dann auch wirklich, so also fällt mir generell schwer, wenn ich ein Beat baue, dass ich darauf dann zum Beispiel einen Text schreibe, weil die ganze kreative Energie schon in den Beat geflossen ist irgendwie. Man kommt es <lacht> manchmal so vor und dann schreibt Markus ein Part oder wer auch immer und dann komme ich auch irgendwann dazu, aber meistens ist es ähm, tatsächlich, weil ich mich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel entwickelt habe und dann noch Fehler höre oder Sachen, die mir jetzt einfach nicht mehr gefallen, weil ich es niemals so machen würde. Deshalb, ähm, ja. ja.
6: Voll. Aber man sollte den Ausdruck vergangener Tage auch als, als Teil seines Selbst irgendwie anerkennen und auch zwischendurch mal so nostalgisch hören, was damals so ging. Wie Kinderfotos, ne? Genau. Was, äh dann irgendwie nicht in Reue dazu sein und so zu sagen, oh, das war aber hier ein Fehler und da ein Fehler ja, und so sondern auch sagen, geil, was wir damals für einen Ausdruck hatten. Und ja. So sieht's aus. Genau.
2: Ist auf jeden Fall ehrliche Kritik an sich selbst. Und der Vergleich mit den Kinderfotos stimmt wie Arsch Ach, auf stimmt. einmal, würde ich sagen. Wenn du alte Dinger guckst, oh, guck, was habe ich denn damals für komische Klamotten angehabt oder so. Das kennt, denke ich mal, jeder. Aber auf, äh, zu der Frage, passt das auf, was, was sie so live, wie sie live abgehen, ob sie dann auch live, das ist ja auch mal eine andere Sache, ob sie live alte Sachen spielen, so die Classics, äh, wo die Fans, äh, die die Fans immer so fordern manchmal, oder ob sie das einfach sein lassen.
1: Das, das ist wirklich mal ganz interessant. So, grad, mach mal hau, mal, hau mal raus da, das würde mich mal interessieren.
5: Boah, also letzte Zeit haben wir sehr viel Neues gespielt. Wenn wir beide zusammen auftreten, spielen wir eigentlich durch die Bank weg auf die Tracks, also die Tracks, auf die wir Bock haben. Äh, mittlerweile sind wir jetzt auf den Trichter gekommen, dass man ja auch einfach neue Beats nehmen kann und alte Texte. Genau. <lacht> so, und das ist natürlich dann auch sehr gut, wenn man äh, zu der vorigen Frage zurückkommt und auf meine Antwort, dass man äh, halt alte Sachen nicht mehr hören kann, weil man sich besser, mittlerweile besser fühlt in dem, was man tut. Und da kann man da auch einfach nochmal drauf zurückgreifen, weil man weiß ja, wie der Vibe ist. Gerade wenn man den schon oft gespielt hat, dann ist da manchmal was Neues mega cool. cool.
1: Hey, ähm, sympathisch Dudes, Base, Base, du hast sie aus einem bestimmten Grund ja auch ausgewählt, aber jetzt ist, jetzt ist Zeit für das Schlusspelier äh, von, äh, von äh, Mentor Boogie Down Base.
2: Warum hast du sie ausgewählt und was, was, was magst du da so dran? Ich hab's ja Erstmal erstmal lerne ich sie ja kennen als als, äh, als Musikhörer sozusagen, jetzt nicht zielgerichtet, ey, die müssen unbedingt um eine Sendung, weil ich entweder ich drüber nicht glaube, ja doch, ich bin glaube ich über irgendwelche sozialen Medien auf das neue Album gestoßen, hab's gehört, ähm, fand den Sound geil und auch, man hört, wenn ich im Nachhinein äh, das so reflektiere und seine Soundentwicklung, dass sie die alten Sachen nicht mehr so gerne hören und das, man hört schon sehr viel äh, experimentelle Sachen also ne? so die sich nicht ganz so weit abheben, aber schon experimentell in diesem Underground-Kosmos sind. Und das, das catcht mich dann auch, auch wenn ich so ein bisschen alt eingesessen bin, aber trotzdem höre ich gerne mal so, wenn Leute äh, mit vielen neuen Sachen ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren. Und allgemein haben sie, bringen sie für mich eine gute Message. Und der Sound, das, das Sound stimmt allgemein so. Und man hat ja gehört, es sind einfach nett in lustige Dudes irgendwie. Ähm, und das, da hat das dann auch wieder hat mich das äh, da auch gecatcht und mir gezeigt, dass das die richtige Wahl war. Um, wie, hieß, wie heißt der aktuelle Release? Ja, ein... Äh Komischer Name ist das. Äh, Omno, keine Ahnung, Poesie. <lacht> und dieses Onomatopoesie, ne? Genau, Onomatopoesie. Äh, ohne, dass wir jetzt irgendwie einen Zungenbrecher einbauen.
1: Ja, ich, ich, ich finde es ich ganz interessant, ähm, weil das vom Artwork und so alles so ein bisschen anders aussieht, als das, was ich erwartet hätte. Das macht das aber umso interessanter. Ich bin nebenbei hier bei... Ähm bei Bandcamp gerade dabei und kauf mir das Album jetzt, um es mir mal in Ruhe anzuhören.
2: Aber ähm, so oder aber so. Aber das ist so. Achso, ja, schön. Ja, schön, nee, mach, mach erstmal. Sag an. Ähm, wenn man das, das Album ist sehr künstlerisch gehalten und man hätte jetzt erstmal gar. Es könnte, hätte jetzt keinen so. Das, Al, das, das Cover hat jetzt erstmal so keinen direkten Bezug, wo man sagt, ey, das ist bestimmt der aber Rap Underground. So. Das ist aber auch gerade äh, bei vielen Underground-Künstlern so, dass sie, dass sie da in diese äh, künstlerische, eher so sehr offene äh, Variante reingehen. Gerade was, was die Illustration und grafische Gestaltung angeht. Das finde ich auch extrem spannend.
1: Ja, wirklich, definitiv. Ähm, und dieses Freie, was man offensichtlich merkt und hört, das ist ähm, in den Songs hier, in, dem, in, dem, in, in der Mixtape so und deswegen wird auch das Album, glaube ich, ganz spannend. Du, die, du hast ja gesagt, da sind schon ein paar mehr Sachen passiert, ne? die haben schon ein paar mehr Releases gemacht. Hast du noch irgendwie ganz persönlichen Hinweis, was man sich auch noch anhören sollte, neben dem aktuellen? Also
2: auf Bandcamp sind, äh, sind ja gestammelte Werke so, das ist so da wo sie so spontan so Sachen zusammengebastelt haben auch nicht auf die Schnelle klingt immer sind frech aber die haben schon viel Output zieht euch das einfach rein bei Bandcamp ja. ähm, Marek und Davison, das ist schon schon gutes Zeug
1: ja ich bin, ich bin gespannt am Ende haben wir glaube ich jetzt auch noch ein paar letzte Worte und wir haben noch einen Song ne? oder oder dann wie sieht's aus
6: ganz genau Rough, Rugged and Raw ist der letzte Song von den Jungs. Ja, aber vorher haben wir noch die letzten Worte von denen.
1: Dann ähm, würde ich sagen, bevor du abfeuerst, ähm, danke ähm, Base wieder für die Zusammenstellung hier. es war sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wenn nächstes Mal dabei ist. Hier sind jetzt schon ein paar Kandidaten, die ich auf jeden Fall auch nochmal näher kennenlernen möchte. Ähm, ich würde gerne mal Stacks. Und hatten wir Messer und Gabel schon?
2: ja. Ah ja, stimmt. Das ist äh, der Nadim Kabel, Air Fork One aus Kassel. Ja,
1: genau, stimmt. Alter ja, krass, guck mal, schon wieder zu viel, ich komme gar nicht hinterher. Aber äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch selber hier mal stattfinden wollt und der Meinung seid, ihr seid so geil, dass Boogie Down Bass von euch überzeugt sein sollte, dann schickt es an bass at äh, Wenn ihr, ähm, ich überlege gerade, warum sie dir was schicken sollten, Dan. Ist egal, äh, sonst <lacht> schickt Dan eine Mail an dan Und jetzt so hören wir die letzten Worte und den Song und dann war es das wieder mit Talking with the B-Bass. Bis bald, Leute. Macht's gut. Ciao.
6: Peace. Bei euch Rap Business bei uns State of Mind. Yeah.
3: Das war vielleicht ein bisschen frech, aber... <lacht> <lacht>
5: das lassen wir jetzt noch mit drin.